0: Bonjour, bonsoir, tout dépend à cœur, tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité. Et c'est tout simplement Alicia ton mentor qui t'aide à te reconnecter avec ton corps du développement personnel. C'est de les femmes hypersensibles à être écoutées avec leur corps pour atteindre leur meilleur potentiel, c'est-à-dire ne plus détester leur corps et enfin vivre dans le corps qu'elles désirent sans manger leurs émotions. Ce sont des femmes hypersensibles qui souffrent et ont peur de leurs émotions et préfèrent aider les autres. Leur seul moment de plaisir est de manger pour oublier ce mal-être et leur honte de soi. Mais aujourd'hui, le plaisir qu'elles adoraient autrefois devient un poids et veulent s'en débarrasser. Elles veulent enfin vivre en harmonie entre la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur Ce podcast sur ta propre vérité. Te donne donner points de réflexion pour commencer ce processus, être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire être ta propre vérité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la thématique des fringas nocturnes dans ce premier samedi de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer, j'aimerais te dire que si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à soutenir ce portail, soit en donnant une note sur l'Apple Podcast, ou soit bien sûr en le partageant, car ça fait toujours plaisir et surtout ça me montre que vous aimez mon podcast. Aussi, si tu as besoin de changer des habitudes, car tu aimerais bien perdre du poids ou juste changer des habitudes parce que tu aimerais bien te reconnecter avec ton corps, je t'invite vraiment à télécharger mon e-book qui se trouvera en barre d'infos, euh, qui va t'aider à changer tes habitudes et à améliorer certaines habitudes que tu fais. Que peut-être tu, peut tu n'as pas de conscience et ça va t'aider à te recruter avec ton corps et ton alimentation sans te sentir frustré. Aussi, si tu as l'impression de trop manger, que toi, en fait, tu as l'impression que tu manges trop, tu manges des quantités trop fortes et tu as l'impression, en fait, que bah, t as, t as besoin, tu manges trop, en fait, tu n'arrives pas à avoir des quantités que, que tu manges par rapport aux autres, que tu as remarqué que tu manges trop, bah, je t'invite vraiment à télécharger mon mini atelier de trois jours qui va t'aider à à euh, comprendre est-ce que si tu manges trop c'est parce que tu en as besoin et que ton organisme a besoin ou c'est parce que en fait c'est lié à tes émotions. Donc je t'invite vraiment à aller voir. Aussi, je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube si tu veux avoir des recettes de... qui va t'aider à trouver des nouvelles idées de recettes qui peut être pas mal, surtout en ce moment où on est à la maison et en fait, peut-être on a la marre de manger toujours la même chose. Donc, je t'invite vraiment à télécharger, à aller voir sur mon, euh, sur, soit sur mon site qu'il y a des recettes ou soit sur ma chaîne, tout simplement, Alicia. Donc, j'aimerais parler des fringards Nortune, plutôt parler plus simplement du syndrome des fringards Nortune ou du Night Eating disorder en anglais euh, qui a été demandé par un de mes abonnés. Parce qu'il souffre de ça, parce que lui, en fait, la journée, il n'a pas vraiment faim. Mais le soir, euh, c'est là où, en fait, ça devient un peu euh, une orgie de nourriture et il n'arrive plus à s'arrêter, ils mangent très à terre dans la nuit et j'ai trouvé aussi que c'était important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et je trouve que qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu tabou même si je trouve ça euh, pas normal ce soit de ce tabou parce qu'il y a des gens en fait la nuit qui demandent à leur famille de, de cadenasser la nourriture, de cacher la nourriture ou même de demander à, leur à leurs parents de mettre des aliments qu'ils adorent dans, le dans leur chambre pour Éviter vraiment de manger durant la nuit. Et vous avez une souffrance et je trouve ça vraiment triste. Et j'aimerais bien en parler un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens bah, qui ne savent pas comment arrêter. Donc déjà, je vais vous parler de bah, qu'est-ce que c'est le syndrome des, des fringales nocturnes pourquoi on mange et euh, les signes, comment aussi les solutions pour comment arrêter. Aussi, bah, les causes possibles, parce que c'est important aussi de savoir les causes, parce que c'est bien beau euh, de comprendre comment arrêter, mais peut-être aussi c'est lié des fois à des troubles qu'on a et qu'il faut vraiment, quand ça ne va pas que vous avez ça, il faut vraiment aller voir euh, un spécialiste. Soit euh, vous allez voir un docteur ou une diététicienne, ou si vous vraiment ne voulez pas, vous pouvez prendre un consultant. Mais je vous conseille vraiment, si vous avez des perturbations hormonales, tout ça, d'aller voir un docteur, c'est très important. Il y a une différence entre manger de temps en temps durant la nuit, c'est-à-dire que quand je dis de temps en temps, c'est-à-dire euh, bah, lors d'un mariage ou euh, Noël ou euh, Pâques, ou euh, généralement on fait un repas bah, qui se tard dans la nuit. Donc ce qui fait qu'on mange plus tard que prévu. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est de temps en temps, c'est pas tous les jours. Et le fait de manger le night eating disorder ou le syndrome des de fortune, où on mange minimum 4 fois par semaine, on mange durant la nuit, et ça peut aller à tous les soirs dans la semaine, on mange durant la nuit. Et ça concerne des personnes qui sont euh, qui peuvent... ça concerne toutes personnes, c'est généralement euh, ça concerne toutes petites personnes, des personnes en surpoids ou en obésité ou, euh, également des personnes qui font de l'hyperphagie ou qui mangent leurs émotions, donc ces personnes qui peuvent... Euh, c'est tout type de personnes, c'est vraiment tout type de personnes. Bien sûr qu'il y a un, un grand pourcentage des personnes, il y a plus de chances de, sou, de souffrir de ce syndrome lorsque on est en surpoids en obésité, mais ça concerne les personnes aussi qui sont hyperphagiques et qui mangent aux émotions. Donc qu'est-ce que c'est ce syndrome C'est un décalage entre le cirque cicardien et la phase où on mange et avec une absence de faim le matin. Donc on dit une anorexie matinale. Donc euh, normalement le mieux est de donner... Euh, de la nourriture à notre organisme lorsqu'on est éveillé qui est défini par le cycle circadien, qui est le cycle naturel et donc le mieux est de manger dans une tranche entre, entre 10 à 12 heures et après bien sûr on ne mange plus parce qu'on dort on fait une sorte de fasting, c'est à dire de jeûne où en fait l'organisme on n'apporte pas d'aliments parce qu'on dort et donc tout ceci permet à notre corps de se réguler, de se restaurer et de réguler par exemple l'hormone, notre appétit et plein d'autres choses, bien sûr. Mais quand on mange beaucoup trop ou voir tard, surtout des aliments riches, bah, il arrive que le matin on n'a pas faim, on se sent barbouillé on a mal au ventre, on a des ballonnements, on peut être aussi léthargique, et on peut aussi avoir des remontées Qu'est-ce que, si, pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le cirque circardien? Le cirque circardien est la phase naturelle qui, qui définit le fait, les phases où on est réveillé et endormi pendant tous les, les 24 heures, et il joue beaucoup de rôles, notamment le rôle pour la régulation de la température corporelle, notre humeur, la régulation des hormones, ou encore la mémoire. Le fait d'avoir un cycle déréglé peut jouer sur notre humeur, comme je vous ai dit, et ça peut aussi induire une dépression, et bien sûr, jouer sur la prise de poids. Quels sont les signes qu'on souffre de ce syndrome? Il y a cinq signes. Il faut juste avoir trois signes pour dire qu'on est affecté par ce syndrome. Et je tiens à dire que bien sûr, ce, cet épisode est uniquement à titre informatique. Il faut vraiment aller voir le médecin si vous souffrez de ça. La, premi la première chose, c'est que tu n'as pas faim le matin, ou voir, en fait, euh, tu manges très tard, ou tu n'as pas vraiment envie de manger manger dans la journée Ça, as pas, en fait t'as pas d'envie de manger durant la journée en fait, t'as pas envie mmh. deuxièmement ton humeur elle change c'est à dire que durant la journée euh, tu, tu es un peu dépressif et la nuit euh, tu es de bonne humeur parce que tu sais que tu vas manger la troisième chose c'est que tu manges 25% de ton apport calorique le soir bien sûr après le repas jusqu'à quand tu vas avant de dormir la quatrième chose c'est que tu as du mal à dormir donc tu fais des crises d'insomnie ou tu te réveilles dans ton sommeil, bon, c'est à dire que tu dors et puis vers 2h, 3h du matin, tu te réveilles tu n'arrives plus à t'endormir. Et la cinquième chose, c'est que tu crois que pour bien dormir, il faut que tu manges pour faire une nuit complète. Donc si tu as l'impression vraiment que quand tu pas mangé, tu, tu, tu vas mal dormir ou tu sais que tu vas te réveiller ou tu sais que tu vas pas t'endormir. Tu as vraiment besoin d'avoir le ventre plein pour dormir. Donc si tu si as trois de ces signes, il faut vraiment te dire bah, que tu es peut-être affecté de ces... De, du syndrome des fringanos. C'est vraiment une souffrance parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc il y a des personnes qui en, qui en souffrent mais finalement euh, bah, ils se disent bah, c'est pas grave, ça va se calmer. Il y a des personnes vraiment qui sont infectées parce que comme je vous ai dit, il y a des personnes qui demandent euh, à leurs parents ou à leurs compagnons de soit ils achètent un cadenas pour le frigo, soit ils achètent des cadenas pour leur placard, soit ils demandent à leurs frères et sœurs de cacher de la nourriture pour euh, éviter de craquer sur leur aliment doudou et après finalement ça devient une obsession donc euh, c'est vraiment quelque chose que, ce que les gens subissent alors pourquoi on mange la nuit il y, a il y a plusieurs cas possibles je vous en donne les cinq bien sûr on a beaucoup plus que les études n'ont pas été encore finies c'est en toujours en train de, de chercher donc la première chose est liée à une perturbation du cycle du sommeil comme je dis le cycle circadien est perturbé donc les personnes n'arrivent pas à dormir elles font des crises d'insomnie et donc en fait on a une du niveau de mélatonine qui est l'hormone responsable de du sommeil. Tu vas me dire mais qu'est-ce que la mélatonine a à voir avec le fait que je mange la nuit Et bien il y a eu des recherches scientifiques qui montrent que le taux de mélatonine est important dans la régulation de la glycémie. La mélatonine se fixe dans le récepteur du pancréas ou euh, qui le pancréas induit la production d'insuline et donc en fait euh, la mélatonine se fixe dans le procréas, elle dit au procréas et eh, eh, il est temps d'aller faire dodo, il est temps que tu te reposes et donc ça te permet d'aller dormir et donc ça permet de réguler vraiment tout ce qui est tous les tous les hormones produites par le pancréas et donc la mélatonine elle, elle est libérée trois heures avant de dormir Bien sûr ça dépend des gens, il y a des gens qui vont, dormir et qui vont prendre la mélatonine juste directement dès qu'ils vont aller se coucher et d'autres qui mettent un peu plus de temps, d'autres qui mettent deux heures mais généralement ça a été montré que c'était trois heures avant de dormir où on commence à avoir la production de mélatonine Lors, euh, Lorsqu'une personne mange quand la mélatonine est produite alors on a moins de sécrétion de l'insuline comme je vous l'ai dit parce que le pancréas, euh, c'est là où on, a, on produit l'insuline et le pancréas est à l'état de repos et donc le glucose dans le sang il reste élevé pendant un long moment parce que l'insuline c'est une hormone qui est responsable du fait que euh, le glucose rentre dans les cellules. Si tu veux comprendre le rôle euh, de l'insuline sur euh, notre corps, je t'invite à écouter le podcast euh, où j'en parle. Euh, je me rappelle puis, je crois que j'avais dit que le titre c'est, si je me rappelle bien, c'est euh, Qu'est-ce qui est responsable du fait qu'on a du ventre ou qu'on. On... C'est l'insuline. Euh, ce le fait qu'on a un trop fort taux de glucose dans notre sang à cause du fait qu'on mange tard et qu'on a une production de mélatonine, bah, ce, ça peut entraîner le tapette ta ta de petite deux. 2. La deuxième piste est liée à une, une circulation de, des hormones, c'est-à-dire l'hormone de la faim, la gréline, et l'hormone de la satiété, la leptine. Donc il y a deux cas, c'est vraiment deux cas. Comme je vous ai dit, euh, il y a encore des recherches qui sont faits dessus. Mais l'agréline, comme je dis, c'est l'hormone de la faim et elle est au niveau le plus bas à 8h du matin. Donc c'est normal que le matin, on a moins faim. Et le soir, elle est au niveau le plus haut à 8 heures du soir donc c'est pour ça qu'on a très très faim généralement le soir surtout si par exemple tu ne manges pas le matin c'est normal que tu as envie de manger le soir et ça et ça ne ça peut pas être changé c'est physiologique c'est rien qui est fait c'est naturel c'est humain c'est normal que le soir on a plus faim à cause de la ghrelin c'est un peu marrant parce que dans la diet culture on dit que bah, il ne faut pas trop manger le soir il faut pas faut manger léger il faut pas manger des féculents il y a même des gens qui disent, qu'ils pensent vraiment qu'il faut manger léger pour bien dormir. Or, c'est tout à fait normal que tu aies faim la, le soir, car ton hormone de la faim est élevé. Si tu veux en savoir plus sur la ghrelin, je t'invite à aller voir sur ma chaîne où il y a une vidéo complète sur la ghrelin. Et, et lorsque tu ne dors pas, ton niveau de ghrelin est toujours haut, donc ça te pousse à aller manger, surtout si tu as mangé très léger le soir. Et donc, euh, soit tu as mangé soit tu auras envie bah, de manger ce qui est normal. Donc, tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas porté assez de nourriture dans ton corps. Donc, euh, tu auras envie de manger. Et généralement, quand tu as faim, tu vas être attiré par des plats euh, trop riches. C'est-à-dire, quand je parle de plats trop riches, je, je parle euh, pas d'un plat où on mange féculents, protéines et légumes. Je parle d'un plat où tu commences d'abord par du chocolat, puis par une glace, puis par des chips, puis après tu benches. Et bah là, en fait, ton énergie, au lieu de d'être consacrée par le fait que tu dois dormir, il va être consacré par la digestion. Donc c'est normal que tu as du mal à dormir ou tu fais des cauchemars, car en fait bah tu tu digères en fait. Et donc en fait le fait que tu dors pas bah fait en sorte que ton taux de grilline est trop n'est pas bien régulé et est toujours élevé. La deuxième, la troisième piste aussi, euh, c'est euh, lorsque tu manges tes émotions, c'est-à-dire que toute ta journée, tu as, as passé une journée difficile. Et, euh, tu n'as pas vraiment eu envie de tu, tu n'as pas vraiment envie de, envie de manger tu as mangé des trucs euh, euh, toute la journée tu as mangé des trucs healthy tu t'es dit bah voilà ça y est le matin euh, j'ai mangé mon petit smoothie après euh, le midi j'ai mangé ma petite salade euh, après euh, à 16h j'ai mangé mon yaourt et puis paf euh, j'ai un coup de stress et ben là c'est le carnage on binge et donc on mange très très tard on commence tout doucement par un paquet par un, un petit apéro puis après on va prendre sa pizza puis après on va prendre un, des cookies puis après on va prendre une glace puis après on va prendre du chocolat et puis on continue on continue on continue ça peut aller jusqu'à 1h 2h du matin jusqu'à quand tu dors et là tu as mal au ventre et donc euh, tu manges aussi tu peux tendre, aussi tu peux binger euh, tout au cours de la journée ou surtout la nuit parce que tu es en train de jouer à un jeu vidéo ou tu regardes à la télé, tu t'ennuies et donc tu manges. Et quand tu parle aussi d'ennui, je casse ça dans le fait que tu manges ces émotions parce que, Dès que tu manges, quand tu n'es pas conscient, tu veux te déconnecter avec ton corps. La quatrième possibilité, c'est aussi le stress, parce que tu as beaucoup de stress, comme je t'ai dit, dans la journée. Tu as une crise d'angoisse, et pour toi, en fait, le fait de manger va te permettre d'apaiser tes émotions. Et donc, en fait... Donc, en fait, quand tu stresses, tu as beaucoup euh, d'émotions. Comme par exemple, euh, moi, en fait, euh, bah, durant ma thèse, j'étais tout le temps en train de stresser. Euh, parce qu'il bah, fallait, fallait donner les résultats à mon chef et lui et regarder uniquement les résultats, les résultats donc je travaillais beaucoup et donc en fait la journée bah, je mangeais très peu parce qu'il y avait le stress et tout mais le soir à cause du niveau de cortisol qui était fort, qui te pousse à manger et ben je mangeais beaucoup je bingeais parce que ça déjà j'avais l'impression que ça calmait mes ardeurs et donc je mangeais tard, je mangeais pas jusqu'à euh, 3h, 10h du matin mais j'avais quand même beaucoup de froid, froid galnoture parce que j'étais vraiment stressée et donc en fait je bingeais il y a aussi le fait aussi maintenant en ce moment, bah, on est en plein Covid, comme je vous ai dit. On a une moque de visibilité sur l'avenir. On a le confinement potentiel, en tout cas en France, ou bien le couvre-feu qui nous énerve. Et bien bah, ça peut causer du stress, ça peut nous pousser aussi à manger. Faut pas oublier aussi, ça peut être un mode de vie. Les personnes qui mangent, le, qui travaillent durant la nuit, et bah, elles sont obligées, des fois, ils mangent le soir. Ou bien aussi, euh, tu as le stress à cause, tu as perdu un... Euh, aussi le, le, la pète d'un emploi, le fait que tu restes à la maison. La routine fait en sorte que tu es moins fatigué et donc on mange plus tard. Par exemple, en ce moment, c'est tout à fait ça. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail ou euh, qui euh, travaillent à la maison. Et ben d'habitude, on en fait le voyage pour aller au travail. On prend les transports ou bien on va à la salle de sport pour se dépenser, pour bien dormir. Et ben finalement, tout ça, c'est bloqué. Et ben, vu qu'on reste à la maison, on n'a pas vraiment envie de faire du sport à la maison, et donc en fait, on est moins filiés, et donc on a tendance à manger plus tard, on a, on a tendance à être décalé dans le temps. On a aussi la cause, euh, bah, comme je vous ai dit, il y a aussi la leptine, donc qui est l'hormone de la cécité, avec les dérégulations hormonales mais après bien sûr il y a d'autres dérégations hormonales, il y a de, tout ce qui est euh, les hormones thyrosiennes, enfin à cause de la thyroïde tout ça donc euh, voilà il y a l'hormone aussi qui joue mais par exemple si je voulais savoir un peu plus pour la leptine, la leptine en fait il y a des études qui ont montré que lorsque l'intergration de la leptine voire une absence de cette hormone là chez les souris qui est l'hormone de la cécité, bah chez les souris elles mangent beaucoup plus non pas euh, au niveau de la fréquence, mais au niveau de la quantité. Donc ce qui fait que euh, et elles mangent durant le jour. Si vous avez déjà eu des rongeurs, vous savez que les souris, ont, euh, les souris par exemple, les rongeurs dorment le jour et donc vivent la nuit. Donc ce qui fait qu'ils ont comme s'ils ont des fringales nocturnes aussi. Donc ça peut être aussi vraiment un côté au niveau hormonal. Donc comme je vous ai dit, si je rappelle, les causes c'est les régressions hormonales, le mode de vie, le fait que vous mangez les émotions, le stress, l'angoisse. La, le taux de les insomnies, le mode de vie, le stress et l'angoisse. Donc, tout ça fait que. Ah, oui, aussi, j'ai oublié une dernière cause, pardon. Il y a aussi une dernière cause que j'ai oubliée, c'est si vous faites un régime trop strict, ça peut pousser à avoir des fringales nocturnes. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais au bon, cas où, si je ne l'ai pas dit, je remets une dernière couche. Comme ça, vous êtes sûr que je trouve que c'est vraiment important de savoir les causes. Comment arrêter ça La première chose, de, comme je vous ai dit, c'est de comprendre d'où elles viennent, savoir si c'est métabolique ou si c'est psychologique. Donc, quand c'est métabolique, je parle d'un hormonal, si vous avez du diabète. Donc, tout ça, il faut aller voir un médecin pour regarder, bien sûr, vos taux d'hormones, si tout va bien. Si c'est un truc psychologique, c'est-à-dire soit une dépression, soit le fait que vous avez besoin d'un contrôle, soit parce que vous avez des troubles alimentaires, soit vous êtes anxiété, vous pouvez aller voir une esthéticienne, un psychologue ou une consultante ou quelqu'un qui a vécu la même chose que vous pour vous aider. La deuxième chose, c'est d'établir une routine pour dormir. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais je n'arrive pas à dormir la nuit. Bah Déjà, essayez de savoir comment vous dormez. Est-ce que vous dormez avec un écran Est-ce que... Avant de dormir, vous lisez, vous aimez les écrans, vous arrêtez de, de de, vous faites vraiment une vraie routine qui vous permet de dormir tout doucement, de changer un peu vos habitudes, de couper les écrans 3 heures avant, de manger, euh, de couper vos écrans avant de dormir. Voire L'idéal, c'est de couper 3 heures avant de dormir pour que le taux de mélatonine soit vraiment élevé. Comme, comme ça, quand vous allez au lit, vous avez plus de chances de dormir. La troisième chose, c'est vraiment de travailler sur votre relation avec l'alimentation, savoir si, euh, vous avez chose, si vous avez une alimentation émotionnelle, si vous mangez assez, euh, si euh, aussi vous mangez dans les conditions optimales pour que votre circuscadeur soit bien, c'est-à-dire que vous mangez entre 10 à 12, euh, entre 10 à 12 heures, vous avez le droit de manger, mais après 12 heures, vous arrêtez de manger. Par exemple, si vous mangez euh, le matin à. À 8h, vous arrêtez de manger à 18h, voire maximum 20h. Et un peu décalé si vous, mangez, vous commencez à 10h, pareil, vous décalez en fonction des calculs. Vraiment voir bah, comment euh, vous pouvez travailler sur ça, vous, euh, sur le fait de travailler votre relation et de vraiment arranger le fait que vos plages horaires où vous mangez soient vraiment cadrés pour pouvoir restaurer un cycle circadien qui est bien. La quatrième chose, c'est de travailler si vous êtes par exemple angoissé, ré réguler votre niveau de stress savoir que je sais que le stress c'est compliqué de gérer en ce moment surtout avec euh, comme j'ai dit le covid euh, tout ça tout ça plein de choses le travail dit pour euh, vraiment euh, calmer le stress il faut arrêter tout ce qui est les euh, informations anxiogènes je dis toujours que une information qui doit vous arriver qui doit arriver va t'arriver c'est à dire que vous avez, peu importe que vous n'avez pas vous regardez pas les informations du soir peu importe que vous ne regardez pas, euh, vous ne cherchez pas la formation. Si la formation doit venir, elle va venir. Donc, coupez ça. Là, euh, et commencez à méditer ou faire des trucs que ce n'est pas la méditation, faire des trucs qui vous déstressent, faire des bains. Vraiment, vous, vous occuper de vous. Et la cinquième chose que je vous dirais pour vraiment arrêter euh, les fringues nocturnes, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous en avez besoin. Euh, je rejoins un peu le premier, mais pas vraiment. C'est-à-dire que euh, le premier, c'est de comprendre d'où ça vient, mais. La deuxième, c'est comprendre pourquoi vous en avez besoin. C'est-à-dire pourquoi vous avez, vous avez le sentiment que vous avez besoin de manger pour bien dormir. D'où ça vient Est-ce que ça vient de votre enfance que vous, vous voyez que vos parents vous ont dit cette phrase-là, ou bien que quand vous êtes petite, vous êtes petit ou petite... Bon, je dis, je dis toujours féminin parce que j'ai beaucoup de plus de femmes qui écoutent ce podcast, mais je sais qu'il y a aussi des hommes. Bah, vos parents vont dormir et vous donner un petit biberon avant de dormir. Vous avez toujours un petit truc avant de dormir, ce qui fait que vous avez l'habitude de manger ça. Et quand vous êtes angoissé, vous avez tendance à manger un truc, vraiment vous demandez pourquoi vous en avez besoin. Donc, euh, voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Il est un peu plus long que d'habitude, mais comme je vous ai dit, euh, là, on va vraiment aller décortiquer pour que je vais bien vraiment vous aider à euh, arrêter euh, de manger vos émotions, surtout même si vous ne poignez pas mes services, mais que ça peut vraiment vous aider à réfléchir, à avoir une autre vision dessus. Bon J'espère que ce podcast t'aura plu. Bon, en tout cas, je te laisse. J'espère que tu vas abonner me parler si tu as des questions. Et je te dis, passe une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité